0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 18 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica, geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Bitcoin se está negociando en 22,000. 784 al inicio de esta transmisión. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Periscope y Twitch. Y también tenemos una un live stream de solo audio, por si quieres ahorrar ancho de banda o quieres ahorrar en tu plan de datos. Ahí está la alternativa. Puse el link en el chat, por si quieres checar el stream de solo audio audio. Uh, Sandro, buenas tardes, noches. Uh, se sostiene el precio por encima de los 22,000, a pesar de que eh, llegó el máximo, fueron mil 23,709. Estamos mil dólares por debajo del máximo, pero se sostiene bastante bien. Estos días eh, el... Máximo anterior fue el 17 de diciembre del 2017, así es que estamos en tiempo todavía, vamos a ver cómo se comporta a lo largo del fin de semana, eh, vamos a estar al pendiente. Eh, Elisa, buenas noches, Juan Carlos en Medellín, saludos. Eh, vamos a ver. Quién tenemos por acá en el stream de audio. Dice que hay dos personas escuchando. En términos de noticias, eh, más allá del precio, no ha habido realmente muchas, muchas noticias en las últimas horas. En el frente de las criptomonedas sigue corriendo el rumor de que el secretario del Tesoro va a imponer eh, mayores restricciones a aquellos servicios que operan con eh, carteras autohosteadas, que como mencionaba es un término, un artefacto de propaganda. Eh, todas las carteras son autohosteadas y quien tiene las carteras, quien tiene las llaves, eh, tiene la propiedad. Es, es parte del, del protocolo, así está establecido. Entonces, si tienes tu Bitcoin en un exchange, si lo tienes en un servicio... De un tercero, no tienes Bitcoin, lo que tienes es una promesa de pago de que si en algún momento solicita retirar ese Bitcoin, te lo van a dar. Eso es todo lo que tienes, tienes una promesa de pago. Entonces, quien tiene las llaves privadas, tiene las carteras. Este concepto de las carteras auto es eh, un artefacto de propaganda, pero no ha dejado de ser un rumor. Eh, la administración en este momento, y me refiero a la administración saliente Aquí en Estados Unidos está en un momento caótico. Eh, muchas eh, eh, dependencias gubernamentales han sido blancos de hackeos e intrusiones. Eh, no ha habido ninguna mención siquiera por parte de la gente naranja o cualquier eh, funcionario del gobierno actual. Nadie ha mencionado nada al respecto. Así es que la situación está bastante caótica aquí y honestamente no creo que vayan a tratar de lanzar algo así ah, no soy capaz de momento que, de que me funcione eh, no sé a qué te refieres que no te funcione Sandro eh, hi, Gabriel en Múnich saludos ah, Traca Sánchez en Venezuela del Norte donde ya no podrías tramitar pasaportes hasta nuevo aviso ¿Qué les puedo decir? Llevo dos años diciéndoles que Bitcoin y pasaporte, que se preparen. Eh, GeoRubic en León, Guanajuato, saludos. A Pablo en Argentina. Eh, Luis en Chile. David en... No dice dónde está, pero saludos. Adrián en Valencia. No recibo los mails del minicurso que es Bitcoin. He intentado traduciendo tres mails distintos. Y no los tengo en el spam. En los últimos días hubo algunos problemas eh, con cuentas de Gmail que estuvieron regresándose los correos como si las cuentas fueran inexistentes. Eh, también con Proton Mail detecté que hay ahí algún problema. Eh, vamos a tratar de resolverlo el fin de semana en Nabucodonosor, en Bogotá. Saludos a An Nunitoshi. En el gym, fortaleciendo el cuerpo y escuchando fortalecer las finanzas y la mente, excelente. Eh, individuo digital. Eh, ¿Podría hablar un poco sobre los modelos multifirmas que existen? Eh, sí. Al igual que eh, tradicionalmente en una cuenta de banco, por ejemplo, tenías cuentas en las que había un solo titular de la cuenta y con una sola firma eh, se podían disponer de los fondos hay cuentas en las que se requieren, por ejemplo, eh, dos firmas autorizadas, que puede ser eh, una de las dos o las dos. Entonces, eh, multifirmas es un mecanismo que te permite eh, que haya varios firmantes o varias personas o dispositivos que autorizan una transacción. No necesitas multifirmas. Es, como su nombre lo dice, Múltiples firmas. No necesariamente tienen que ser múltiples personas. Esto es una distinción importante. En el caso de los bancos, eh, este mecanismo está asociado a la identidad de las personas. Entonces, no puedes eh, tener múltiples identidades en, en un banco. En el caso de Bitcoin y los activos digitales, eh, todo se basa en la firma. Entonces, yo puedo controlar varias firmas, aunque no sea varias personas. Entonces, ¿cómo funcionan estos mecanismos? Funcionan como un mecanismo de seguridad para distribuir el riesgo. <coughs> si es una sola firma, eh, el riesgo es mayor. Necesitas comprometer un solo dispositivo o una sola persona. Si tienes un mecanismo multifirmas, eh, por ejemplo, puedo establecer eh, una cartera multifirmas en las que una autorización requiera que firme la transacción con un ledger, con mi computadora de escritorio y con una laptop que está en mi oficina, por ejemplo. Entonces, un dispositivo origina la transacción, la, la envía a los otros dispositivos y los otros dispositivos van agregando su firma. Una vez que se juntan las firmas necesarias, la autorización se procede y la transacción se propaga. Entonces hay distintos mecanismos. En general, lo más, lo más común es que tengas eh, dos de tres o tres de cinco. Por ejemplo, tienes tres firmas configuradas y para autorizar la transacción necesitas que por lo menos dos firmas estén presentes. Esto es por, por seguridad, porque si pierdes una de las firmas y tienes tres de tres, los fondos eh, se pierden. Entonces, por seguridad... Se requieren, eh, se generan, por ejemplo, cinco firmas y se requiere que el dispositivo o que las personas que firmen la transacción sean por lo menos tres. ese mecanismo multifirma se utiliza para, eh, por ejemplo, si tienes buena parte de tu patrimonio en Bitcoin, es importante que tengas mecanismos de protección en el que eh, no tengas un solo layer que si ese layer es comprometido, pierdes todo. Eh, estableces un mecanismo multifirmas como protección, entonces pueden ser separación de dispositivos pueden ser separación física puedes tener, eh, como mencionaba una laptop en tu oficina que eh, sea uno de los participantes en este esquema multifirmas eh, se utiliza, por ejemplo exchanges, eh, gente que tiene custodia del Bitcoin de otras personas, tienen estos esquemas multifirmas en los que tienen eh, hay varias personas que tienen que autorizar la, el movimiento de fondos. En términos eh, eh, prácticos, es un esquema que te permite proteger un, un mayor grado de protección para eh, evitar pérdidas, eh, intrusiones o transacciones eh, no autorizadas. Eh, hay fallas en, en estos... Eh, esquemas eh, o, o, o en, el, en la instrumentación que hacen algunas eh, personas en el que ponen, por ejemplo, eh, que se requieran tres firmas y si pierdes una firma, como mencionaba ya, se perdieron. Hay otros exchanges, por ejemplo, que ha quedado en evidencia que no implementan este tipo de sistemas. Entonces cuando el CTO desaparece, como sucedió con Huobi, me parece que fue Huobi o okx uno de los dos, Desaparece el sitio y no pueden hacer retiros porque nadie tiene acceso a esos fondos. Es un mecanismo eh, de seguridad. Es bastante recomendado, sobre todo si tienes una parte importante de tu patrimonio en Bitcoin, que aprendas a hacer estos esquemas eh, multifirmas. Eh, tengo un seminario, OPSEC eh, Multifirmas y Custodia, en el que puedes aprender cómo hacer estos esquemas multifirmas. Te llevo por el proceso, te enseño eh, las distintas metodologías, eh, puedes checar ese seminario de OPSEC, eh, Multifirmas y Custodia. Uh, vamos a ver. Um, Whisker Borg en Argentina. Eh, Alberto en Spain. Uh, Mr. Revilla, saludos. Negrita, Tomasita. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil de evaluar y tomar en mi ámbito laboral? Uh, de las decisiones que más me han costado no son exclusivas de mi ámbito laboral. Ha sido despedir gente. Creo que ha sido una de las cosas que más, más trabajo me ha costado eh, despedir gente. Eh, ¿Cómo puedo comprar Bitcoin y guardarlos de forma segura? Eh, ¿En qué exchange puedo operar de forma anónima? Eh, exchanges en los que puedes operar de forma anónima son exchanges descentralizados. Eh, a estas alturas, ya realmente ningún exchange lo puedes considerar eh, anónimo, eh, y me refiero a los principales, Bitrex, eh, Bitfinex, eh, etcétera. Eh, los exchanges principales, ninguno de ellos te va, a te va a permitir operar de forma anónima. Te vas a tener que registrar. En algunos casos, van a tener registro de tu. Eh, por lo menos de tu correo electrónico y de tu dirección IP o tu ubicación física. Eh, esto asociado a todas las carteras eh, hace que tu operación no sea anónima. ¿Dónde puedes comprar Bitcoin? Eh, te recomendaría que cheques BISC o HODLHODL. -HODL. Eh, también puedes checar en el grupo de Telegram. A lo mejor encuentras ahí eh, alguien. Y me refiero al grupo de Telegram de Criptomonedas TV. No preguntes en cualquier... Eh, grupo en Telegram porque hay muchas estafas, eh, pero checa en el grupo de Telegram de Criptomonedas TV, a lo mejor hay alguien que está vendiendo. Eh, si no, PISC o HODL HODL serían las alternativas. Compras ahí, se lo estás comprando a otra persona, no lo estás comprando a una institución. Eh, a, acuerdas los términos de pago con esta persona, pueden ser depósitos bancarios o en efectivo si están en la misma localidad, compras ese Bitcoin y lo retiras a una cartera que tú controles, preferentemente una cartera en hardware ese sería la, el proceso <coughs> Tom Herr en Canarias, saludos eh, Micro FQ en Perú ah, ¿Qué diferencia Hype de Stimit? Ah, la diferencia es el gobierno, eh, Stimit fue cooptado y eh, básicamente desmantelado el consenso por eh, Justinson, Sun eh, Hive es el eh, la cadena resultante del fracaso de Stimit eh, es un fork eh, originalmente Stimit estaba pensado como un eh, protocolo descentralizado eh, la empresa que controlaba buena parte del stake eh, se la vendieron a Justin Sun, Justin Sun no sé si entendió o, o, o no entendió qué era lo que estaba comprando pero trató de eh, tomar control del protocolo de la parte descentralizada, de, descentralizada no solo de la empresa que compró Steam eh, entonces lo que sucedió es que los usuarios se rebelaron y crearon Hive que es a nivel de, de, de código, de protocolo y de consenso, es eh, Fork de Steam, pero Steam está controlado por eh, Justin Sun y la mafia china y ha estado deteriorándose, no solo en términos de participación, sino la calidad del contenido. Eh, mucha, eh, muchos posts han sido eh, eliminados, eh, fueron eh, coautores de básicamente el robo de fondos de otros usuarios. Eh, Stimit ha sido un desastre desde que lo eh, trató de controlar la mafia china. Jai uh, por el otro lado, eh, ha estado despegando en términos de participación, en términos de usuarios, en términos de creación de contenido, en términos de gobierno. Creo que va, va bastante bien. Uh, David, en Gran Canaria, saludos en Argentina, desde el 20 de mayo, que ya no se tramitan pasaportes. Eh... Sí, eh, puedes checar mis, mis tweets. de Desde hace como dos años les, está, les he estado diciendo a los residentes de Venezuela del Norte que tramiten su pasaporte por 10 años, podremos pagar en comercios con monedas descentralizadas como Cardano, y entonces, ¿cómo pagaríamos los impuestos de compra Valdría solo el fin. Uh, la cuestión de impuestos depende de quien recibe el pago principalmente. Si tú haces una compra de um, una camiseta, por ejemplo, eh, generalmente la parte de impuestos recae en quien está recibiendo el pago. Para ti como comprador realmente... Te cargan el impuesto, pero ¿quién le entrega ese dinero al, al, a la autoridad correspondiente? Depende del, del vendedor, quien está recibiendo el pago. ¿Hay alguna diferencia si compro mi BTC con una compañía LLC o personalmente para pagar taxes estoy en Miami? Si lo compra la compañía, el tratamiento fiscal va a ser totalmente distinto. En general, es, sería recomendable si tienes una... Eh, compañía establecida que sea la compañía la que adquiera los activos porque la compañía va a tener muchos más deducibles de lo que tú tienes como persona en el tema de multifirmas te propongo que lo pongas en el resumen del domingo gracias tomamos nota la cartera llamada Electrum es buena para usar en Linux o cuál recomiendas para Linux eh, si, vas a, si vas a tener solo Bitcoin mi recomendación es que tengas una cartera en hardware eh, Electrum lo puedes utilizar, solo actualiza eh, el software, asegúrate que estés eh, obteniendo los eh, binarios, si no vas a hacer tu propia compilación, que estés obteniendo los binarios de la fuente correcta y checa el, eh, la firma del paquete. Sandro dice, mi Bitcoin no saldrá por la vía testamentaria, pero sí se lo donaré o ayudaré a un pueblo pobre de África, les ayudaré para que puedan. Medrar poco a poco. Muy bien. Buena idea. Les puedes ayudar a poner infraestructura. Eh, con mi pareja revisaremos la opción de cartera multifirma. Sí. Si tienes, eh, repito, si tienes buena parte de tu patrimonio, es, es importante que lo hagas con una eh, multifirma. Eh, puedes guardar en el Ledger Nano algunas monedas que no, tengan, que no tienen en el Ledger Live. Sí, checa. Eh, en la página de Ledger, ahí hay una lista de todas las monedas que soportan. Algunas son con carteras integradas a Ledger Live. En otros casos, eh, son carteras de terceros las que puedes utilizar. Eh, por ejemplo, en el caso de, más suponer, de Cardano, la extensión de Yoroi te permite conectar un Ledger Nano. Y la firma está, o las llaves privadas están en el Ledger Nano, no están en Yoroi pero te permite utilizar esa interfaz. Entonces, checa de las monedas que te interesa guardar en el Ledger. Eh, en la página del Ledger tienes toda la lista eh, de monedas. Eh, Neo y Ontology, ¿crees que despegarán? Creo que sí. Creo que sí van a despegar. Escuché que alguien tuvo problemas con el Ledger en Linux. Yo también los tuve. No se conectaba, pero ejecuté unos comandos que encontré en la ayuda de su web y lo pude conectar. Dice... The Fuel, uh, nada más asegúrate que sean, que sea la página de Ledger, <ríe> Eric en el World Trade Center, ya anunció el cacas que estamos en semáforo rojo, pues a ver a qué horas, <ríe> uh, quiero adquirir el seminario de trading para principiantes, Recomendas que espere primero recibir el curso de qué es Bitcoin y después adquiera el curso de trading para principiantes, eh, los puedes tomar en cualquier orden. En el curso de trading para principiantes te enseño principios de trading que aunque está el seminario enfocado a las criptomonedas, son principios eh, de los mercados. Eh, son los mismos principios que se aplican a cualquier mercado eh, financiero. Entonces, cualquiera de los dos, te recomendaría que no te esperes demasiado con el seminario de trading porque tenemos incremento de precios en enero Así es que todavía de aquí al 31 de diciembre se van a mantener estos precios y el primero de enero tenemos incremento de precios. No he subido los precios de los seminarios desde hace tres años o algo así. Así es que ya, ya toca incremento de precios. Eh, Pablo, buenas noches. Daniel en Valencia, saludos. Uh, no he leído todavía, pero cómo funcionan las carteras. Air gaps, eh, Lo único que haces es, eh, son carteras que no están conectadas. Es, eh, no están conectadas. Eh, únicamente creas la transacción, firmas la transacción y después esa transacción la transmites. Pero air gaps quiere decir que están aisladas o selladas. Ah, puedes seguir subiendo BTC todo el mes de enero. Como poder, si puede. Eh, sí podría seguir subiendo. Ah, F. Torres en Ecuador... A Pablo, he hecho una compra hace dos días en CoinSwitch, le envié a mi y sigue pendiente, es normal. Uh, Chequé la transacción en la blockchain y me sale el saldo de mi cartera. Es normal o estoy haciendo algo incorrecto. Eh, checa la, el, el ID de la transacción, ahí te dice si está pendiente de confirmación, si ya fue confirmada o si no fue confirmada. Uh, lo de la suspensión de la emisión de pasaporte no, no era solo en la Ciudad de México, no lo sé. Eh, no lo sé. Monero superará los 400 como en el 17. Es posible, es posible que lo supere. Eh, ha tenido, ha sufrido algo en, en el frente de la liquidez. Eh, ha habido algunos exchanges que lo han eliminado, pero creo que sí, sí es posible. Uh, el ejército apoya al CACAS. ¿Por qué creó la Guardia Nacional? <coughs> Pregunta Jack in the Box en Podvin. Eh, creó la Guardia Nacional porque no tiene el apoyo incondicional del ejército. Eh, a nivel de... Eh, obviamente el ejército es una institución altamente politizada, altamente corrupta y tienen sus propios intereses y tiene su propia agenda. Entonces... Eh, generalmente parte del manual bolivariano es eh, debilitar al ejército y una forma de debilitarlo es teniendo una fuerza alternativa que son las guardias bolivarianas o las guardias nacionales que como desde su creación están supeditadas al capricho del dictador eh, tienen un mayor grado de lealtad y sirven como contrapeso TESO eh, se ve atractivo. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Y cualquiera puede participar en proveer la liquidez de canales de ID Network? Eh, ¿Cómo funciona? Es una explicación un poco más técnica y bastante compleja, pero cualquiera puede participar. Sí, no hay, no, hay, no hay limitantes en términos de la participación. Pero, ¿cómo funciona? Estamos trabajando en un proyecto de liquidez de canales precisamente los pasaportes, sí, solamente en la Ciudad de México. Aparentemente no dijeron nada de los estados que están supuestamente en verde. Dice Bork Cube. ¿Cuál es la diferencia de usar una billetera de papel y una como tresor, teniendo presente que cualquiera de estos casos igualmente debemos escribir en papel o en lápidas de metal, las claves, semillas, contraseñas, etcétera? ¿Cuál sería la diferencia? Eh, la diferencia es que mm, en una cartera como... Ah, como una call card, un tresor, un ledger, puedes hacer disposiciones parciales. Entonces, eh, simplemente conecto la cartera y puedo mandar el 5% de lo que tengo en la call card, lo puedo mandar a otro lado. En el caso de una, de una cartera en papel, no. En una cartera en papel tienes que hacer un barrido, es decir, mover todos los fondos de esa cartera a una cartera caliente, una cartera que esté conectada y después podrías disponer eh, de esos fondos. En términos de aplicaciones, si por ejemplo no vas a utilizar los fondos de Bitcoin eh, en un par de años, eh, puedes utilizar una cartera en papel, puedes estar depositando en esa cartera en papel, que no es lo ideal porque te genera una sola llave pública. Pero tienen sus ventajas y desventajas. Eh, eh, depende mucho de qué es lo que cuál sea el propósito. Si el almacenamiento es a largo plazo... Eh, puedes utilizar una cartera en papel y, y no pasa nada, pero si vas a estar teniendo mayor actividad, una cartera en hardware te va a permitir hacer disposiciones parciales, te va a permitir estar recibiendo de forma constante, generar nuevas direcciones de forma automática y obviamente tiene algunas ventajas en términos de, de conveniencia uh, que si tengo Twitter, sí, eh, Criptomonedas TV en Twitter, Estamos, estoy bastante activo en Twitter en que haya tanta inversión institucional en BTC acelera la escasez y el precio, pero se mantienen tiempos controlados de cada Calvin Incrementa la escasez. Eh, de hecho, mucho de lo que estamos viendo es Bitcoin, que no lo vamos a ver en muchos años, no va a regresar al mercado, porque estamos hablando de reservas, estamos hablando de tesorería. Entonces no es algo que no son fondos que las empresas van a estar utilizando para trading, por ejemplo. Eh, no lo van a estar utilizando para cubrir liquidez. Son, son reservas y esas reservas una vez que entra Bitcoin a la reserva eh, pueden pasar años antes de que se mueva ese Bitcoin. Entonces va a reducir la liquidez. En términos de los halvings eso el, el, eh, está ya determinado a nivel de protocolo la frecuencia de los halvings cada el, el número de bloques entre un Halving y otro está predeterminado, o no, no, lo, no lo van a cambiar, no lo pueden cambiar. ¿En cuántos y cuáles pasos describirías la agenda venezolana? Eh, no sé cuántos, no podría cuantificarlo, pero si lees un poco la historia de lo que pasó en Venezuela, desde básicamente desde que Chávez. Uh, podría decir un par de años, dos o tres años después de que Chávez tomó el poder. Eh, toda la estrategia, lo que estamos viendo hoy en México es un reflejo de lo que pasó en, en, en Venezuela. Entonces, cuando veo cosas que están pasando hoy en México, eh, son eh, recordatorios de algo que pasó en Venezuela en ese proceso de deterioro y devastación de la vida económica y social en Venezuela. Eh, ¿Cuántos pasos? No, no te podría cuantificar el paso. Eh, lo que sí te puedo decir es que van mucho más rápido. El proceso de deterioro en Venezuela eh, eh, se llevó... Si no mal recuerdo, Chávez eh, llegó al poder en el 2000, 2003, 2003 o 2004, no recuerdo. Pero para el 2015 que, que muere Chávez eh, ya la situación estaba muy deteriorada y lo que vemos es una progresión de eventos en los que va eh, debilitando la vida institucional va sometiendo a los otros poderes de la Unión, al poder legislativo, va sometiendo al poder judicial, eh, va eh, restringiendo eh, las libertades civiles va eh, corrompiendo al ejército, crearon la Guardia Bolivariana, controles cambiarios, controles de la emisión. Entonces es una progresión paralela, es como muchos venezolanos, y puedes platicar con cualquier persona de Venezuela eh, que tenga, digamos, más de 30 años. Eh, es es un, un, un una repetición instantánea de lo que vieron y vivieron en Venezuela. En el 99 llegó Chávez al poder. Uh, del código original de Bitcoin en del 2017, ¿cuánto porcentaje crees que se convierte hoy del código? Del código probablemente el 97% del código. Efe uh, Torres, uh, link y la clave. Uh, recuérdame, si es para lo de la estrategia 2020, ya los enviamos desde el... envié las claves y todos los accesos desde el... ¿Cuándo fue? el ¿Martes, me parece? El ¿Lunes o martes, me parece? Se puede tener una cartera en un ledger y cold card a la vez utilizando las semillas del ledger. Eh, sí lo puedes hacer, pero no te lo recomendaría. Eh, estás eh, extendiendo tu riesgo. Si te preocupa que algo le pueda pasar físicamente a la cartera, a lo que puedes hacer es tener, tener un repuesto, tener una cartera de reserva pero en general es mala idea que tengas dos dispositivos con las mismas eh, semillas. ¿Ves algún futuro no muy lejano cambiando la situación en Venezuela? Eh, parece que... Desafortunadamente parece que cada, cada, cada año la situación en Venezuela toca fondo y el fondo parece que es cada vez más profundo, pero... Creo que sí, me gustaría pensar que sí, va a haber va a haber un, un cambio considerable, creo que la situación ya es insostenible y espero, espero que sí. Ahora, ese cambio, para que sea un cambio sostenible, tendría que ser un cambio interno. Si es una intervención de, de Estados Unidos, de Rusia o de China, eh, lo único que van a hacer es cambiar de dueño, pero va a seguir siendo un pueblo totalmente sometido y desarticulado desde el punto de vista del contrato social. <coughs> eh, creo que debe surgir un, un movimiento interno que empuje ese cambio. Igualito, cuando llegan los secuestradores por AMLO dirigidos desde el exterior, ver Revolution will be not televised, igual que Chávez, eh, sí, van a empezar a desaparecer personas no me, queda, no me queda la menor duda eh, es, parte, es parte de esa progresión y de esa erosión de eh, eh, de los derechos civiles van a empezar a desaparecer personas habrá visitas de Satoshi eh, no lo sé ¿qué opinas de una escuela privada para aprender Bitcoin y Blockchain en las localidades? Eh, lo puedes hacer como modelo de negocio, no creo que sería sostenible únicamente Bitcoin y blockchain, pero, pero sí lo puedes hacer, puedes dar clases privadas. <ríe> Acuérdense de no llevarse el virus del chavismo cuando estemos en la luna. ¿Sí? ¿Que si sí es posible cada Bitcoin en un millón de dólares en 10 años? No sé si en 10 años, pero, pero creo que sí. Ahora, la, la cuestión de los millones de dólares es que no te imagines que cuando Bitcoin llegue a un millón de dólares, un millón de dólares va a ser lo mismo que un millón de dólares hoy. una eh, La función del incremento de Bitcoin tiene que ver con el deterioro del poder adquisitivo del dólar. Están vinculados. Entonces, sí, puede ser que un Bitcoin llegue a valer un millón de dólares y que una hamburguesa de McDonald's cueste 50 mil dólares en un escenario de hiperinflación eh, puede, puede darse ese caso entonces la pregunta interesante es eh, creo que sí, no me queda la menor duda que, que eventualmente veremos a Bitcoin en un millón de dólares la pregunta interesante es con ese millón de dólares ¿qué podrías comprar en ese momento eh, definitivamente no vas a poder comprar lo que comprarías hoy con un millón de dólares es una de las razones por las que desde hace bueno, probablemente tres años o o quizá un poco más, eh, no mido el desempeño de mis portafolios en dólares, porque el 40% del de circulante total de dólares se imprimió en este año, 2020. Entonces, mmm, el hecho de que esté ganando más dólares para mí no tiene ninguna... Eh, eh, no tiene no tiene ningún sustento en términos de, de progreso económico, material o, o preservación de riqueza. Eh, en muchas instancias, por ejemplo, no puedes comprar la misma cantidad de arroz con dólares hoy que lo que podías comprar en enero. Y ha sido, aquí en Estados Unidos ha sido bastante gradual y moderado, pero en muchos países de Latinoamérica la experiencia de inflacionaria es, es, es evidente y es bastante clara. Eh, creo que con el dólar va a suceder lo mismo obviamente tiene una fortaleza relativa mayor que muchas de las monedas eh, de Latinoamérica pero no sabemos qué vas a poder comprar con un millón de dólares en, eh, por ejemplo en los eh, a mediados de los sesentas eh, podías comprar una casa de tres recámaras, dos baños por eh, cerca de 40 a 50 mil dólares Hoy esa misma casa te va a costar 350, 400 mil dólares. Entonces, eh, sí, podemos ver Bitcoin en un millón, pero lo que interesaría saber es qué vas a poder comprar con un millón en ese momento. Les he platicado sobre VTC a unos amigos y no les ha interesado comprar. Después se van a arrepentir. Supongo que sí, aunque hay gente que no entiende. No importa qué es lo que pase. Uh, la seguridad de las semillas se basa en lo aleatorio de dar con el orden correcto en cada caso. Para más seguridad, recomiendas sumar uh, passphrase y PIN. Eh, sí, te, da, te va a dar mayor seguridad si incluyes uh, passphrase, y, passphrase y PIN a la hora de generar tus llaves privadas. Este será el bull run de las instituciones. Eh, no, creo que... Creo que va a ser un bull run del usuario de los inversionistas eh, minoristas. Va a subir el, el salario mínimo en México. Es muy, malo, es muy malo porque no está, ese incremento no está soportado por la actividad económica. No hay más cosas que comprar. No se está produciendo más. Entonces, lo que haces es darle más dinero a la gente. Realmente eso es lo que está sucediendo. Le están dando más dinero a la gente pero hay el mismo número de cosas que comprar. Entonces lo que sucede es que los precios suben eh, y el salario, el incremento salarial en cuestión de, eh, en el mejor de los casos, en uno o dos meses eh, desaparece porque ya el poder adquisitivo está erosionado. Y esto lo hemos visto eh, otra vez, desafortunadamente el caso de Venezuela, Creo que cada mes incrementan el, el salario mínimo y no hay cantidad que alcance porque no importa cuánto le, dinero le des a la gente. Si no hay más que 10 latas de atún, no hay más que 10 latas de atún. Y si el país no está produciendo, si, si ese eh, incremento salarial no está soportado por actividad económica, es insostenible. No estás poniendo más dinero en circulación pero la cantidad de bienes y servicios eh, se está reduciendo, ni siquiera se mantiene, se está reduciendo. Eh, ese es el problema de los incrementos del salario mínimo. Por decreto, cuando la economía demanda, cuando tienes una economía eh, eh, que se está expandiendo, eh, los incrementos de salariales son una función natural de la demanda de mano de obra o de talentos por parte de... Eh, de los trabajadores y que en, en mi opinión ese es el escenario ideal ese es el escenario que es sostenible cuando estás eh, tienes industrias que están creciendo y que están demandando más mano de obra tienen que competir con otras industrias y por lo tanto ofrecen mejores condiciones eh, mejores salarios salarios más altos eh, pero cuando simplemente por decreto aumentas el salario mínimo eh, estás condenando a, a perpetuar este ciclo de la erosión del de poder adquisitivo, la pérdida de valor del dinero y eventualmente la, la erosión de la actividad eh, del sector productivo, de la infraestructura productiva. Porque esto se traduce en que si tienes un negocio, por ejemplo, ahora por ley tienes que pagar más, pero esa diferencia entre lo que ahora tienes que pagar y lo que estás generando produce que tengas que contratar menos gente porque el dinero eh, puedes imprimir dinero pero no puedes imprimir eh, producción no puedes producir eh, no puedes imprimir clientes no puedes imprimir insumos eh, puedes imprimir dinero y es por eso que el dinero fiduciario basado en deuda tiende a cero ah, crees que cuando a bitcoin le va bien es porque al mundo le va mal Ah, desafortunadamente en muchas ocasiones ese va a ser el caso pero la realidad es que eh, si no te salvas tú no, no puedes salvar a nadie, es una de las razones por las que cuando hay un, un, un eh, pérdida de presión en la cabina de un avión te dicen que primero te pongas tú la mascarilla y después asistas a, a otras personas porque si no sobrevives no puedes ayudar a nadie y creo que es importante tener eso en cuenta eh, que si no protegemos nuestra riqueza primero no vamos a poder ayudar a nadie uh, si alguien consigue la, tener las palabras pero están en desorden todavía es algo complicado descifrarla o es muy fácil ponerlas en orden relativamente fácil el número de combinaciones es eh, eh, reordenar si ya conoces las palabras para generar una semilla eh, reordenar las las eh, te puede llevar a lo mejor dos semanas de procesamiento y no es complicado. El incremento del salario mínimo no beneficia tanto a los empleados, sino más a la recaudación de las empresas al fisco e impuestos derivados. Eh, mm, sí, no. Eh, beneficia beneficia a gente porque ya hay gente que va, va a haber un incremento, aunque sea nominal en sus ingresos, pero sí efectivamente también incrementa la carga fiscal para las empresas. ¿Cuál crees que sea la misión de nosotros, los seres humanos, además de trabajar, comer y dormir? No vives en misión imposible. No hay una misión. Tú, tú determinas qué es lo que quieres hacer. Es, es parte de, y es una de las razones por las que eh, soy un, un proponente de la libertad individual porque tú determinas tu misión. Eh, tú puedes decidir que tu misión va a ser descubrir eh, cómo producir aguacates en un año y haces tu misión, tomas tu misión y, y la ejecutas. Nadie nadie te, nadie te dice cuál es tu misión en el mundo. Esa es una... Eh, es una posición de, de, de sujeto. Eh, no es sujeto, es uh, subject. Mm. Es una posición de, de eh, sirviente, digamos. Si alguien te dice cuál es tu misión, es una posición de sumisión principalmente. Tú determina cuál es tu misión. A lo mejor, digo, puede ser descubrir cómo producir aguacates en un año o puede ser educar a tus hijos para que sean los mejores seres humanos que se pueda. Tú determinas cuál es tu misión. No hay, no hay, no hay nada ni nadie que te pueda decir con autoridad de que tu misión es X, Y o Z. Eh, Tú determinas cuál es. Y no hay un misterio universal en el que tengas que hacer un viaje al Tíbet para descubrir cuál es tu misión en el mundo. Tú determinas cuál es tu misión. ¿Qué tan fácil o difícil es acostumbrarse a relacionar el valor del BTC con dólar? No es difícil. Eh, mucha gente, por ejemplo, gente que migra a otros países, eh, lo hace de forma natural. Eh, si, has, si has vivido en un lugar fuera de tu país de origen, eh, se convierte en algo natural en el que tienes el tipo de cambio y sabes exactamente eh, cuánto equivale, tienes idea de la proporcionalidad, aunque no sepas exactamente el tipo de cambio del día, tienes idea de la proporcionalidad. En Bitcoin es un poco más complicado por la volatilidad, pero, pero tienes idea de la proporcionalidad. ¿Va a entrar más dinero de, eh, a BTC por los minoristas que por las instituciones en este bullrun? Eh, creo que sí, creo que sí. No sé mucho de criptomonedas, ¿me puedes decir cuáles hay? Hay cerca de 2,000 criptomonedas, Domi, igual. Hay muchísimas. Eh, no todas tienen, en mi opinión, valor. No todas vale la pena ponerle la atención, eh, pero empieza por Bitcoin. Empieza a aprender qué es Bitcoin, cómo funciona, y eso te va a dejar un poco más claro el resto. Eh, Bitcoin es la, la original, es la que inició el sector, la tecnología, y si quieres aprender qué es Bitcoin, tengo un minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Hablo de la historia de Bitcoin, porque es única y en ocasiones difícil de creer, qué es Bitcoin y qué lo hace diferente, cómo funciona la minería, la descripción general de la blockchain, cómo comprar Bitcoin, eh, cómo obtener Bitcoin de forma segura. Eh, te hago un, una demostración de cómo se hace una compra de Bitcoin, por qué Bitcoin importa más que solo la criptomoneda, cómo nacen otras criptomonedas, inversiones en criptomonedas y cómo evitar estafas. Esa es quizá una de las lecciones más importantes. Y eh, reflexiones finales sobre la importancia de la comunidad. Esas son las 10 lecciones. Son totalmente gratuitas. Simplemente pones ahí tu correo y empiezas a recibir tus lecciones. Te recomendaría que empezaras por ahí. Eh, Sarga va a todo vapor Nuestro pool, es el pool oficial del canal eh, Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar Ahí está El ticker es Sarga Tenemos 23.9 millones de ADA delegados Y en términos de bloque vamos bastante bien En este Epoch llevamos eh, 15.5 Ah, es el pronóstico para este Epoch tenemos un bloque firmado hoy, tres ayer. Esta semana ha estado bastante bien. Así es que si tienes ADA y te interesa que te genere rendimientos, ahí está el pool oficial del canal. Eh, voy a poner el Discord porque... Si tienes dudas de qué es, cómo funciona, cuándo recibes recompensas, ahí está el... Eh, Link para el Discord, allí puedes hacer tus preguntas y recibir soporte si tienes alguna duda. Eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch, lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esa opción, asume que la transacción eh, va a estar vinculada a tu tarjeta. También tenemos ya eh, operando el pool en Waves. El alias también es Sarga, todo con minúscula. Lo puedes buscar ahí como Sarga. Y eh, tenemos 2,961 eh, Waves en Stake Activo y eh, 2,988. Llegamos casi a los 3,000. Ya está generando eh, rendimientos. Los rendimientos en Waves se distribuyen una vez por semana. Eh, chécalo si te interesa, el link está también en la descripción. Y esos son los anuncios. También el domingo tengo un anuncio importante. Vamos a lanzar otro proyecto el domingo. No te pierdas en el resumen semanal del domingo nuestro. Eh, el anuncio. Santonopoulos en uno de sus videos de YouTube decía que era más fácil hackear contraseñas basadas en cuatro cifras o más. Eh, supongo que sí, más que misión, propósito u objetivo en la vida eh, es el mismo caso no hay un propósito eh, por, más, por más que como seres humanos nos resistimos a esta idea de que no hay un propósito no hay un misterio, el universo no tiene reservado un propósito para cada uno de nosotros eh, eh, la naturaleza es bastante cruda, no hay ningún propósito. Llegas a este mundo y haces lo mejor que puedas en este mundo, pero no llegaste aquí por una razón especial, por más que eh, quienes quieren mantener la, la mano en tu cartera te digan que naciste por un propósito especial y que tienes una misión en el mundo. La realidad es que no es así. No hay evidencia que soporte... Esa visión, eh, lo único que sabemos es que nacemos en este mundo y lo, lo, la, lo podemos darle sentido a nuestras vidas. Podemos eh, tomar las decisiones necesarias para que nuestra vida tenga un significado en términos del impacto que producimos en nuestro entorno. Pero fuera de eso, no hay ninguna razón por la que estás aquí. No hay ninguna misión, no hay ningún propósito pero tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida y espero que sea lo mejor posible. ¿Crees que uno viene con algo único desde su nacimiento o la crianza es la que te define? Uh, creo que es una combinación de ambos. es parte, parte tu combinación genética y, y parte tu educación. Uh, Fanwell, palabras no pueden expresar lo agradecido que estoy haberme cruzado con tu perfil y hablé con él, Jack Abrams Ah, es un es spam los spammers ah, ¿Qué opino de NEM? Tenía buena opinión de NEM hasta que trataron de eh, legitimizar al fantoche Nakamoto en su farsa hicieron en Colombia fueron a estafar al, al, al consejo de la ciudad de Bogotá que le diera un reconocimiento a Fantoche Nakamoto como el inventor de Bitcoin y la fundación M se prestó a esa farsa y fue parte de, de ese fiasco. Realmente desde entonces ya no le presto mucha atención. Le estuve pidiendo a, a, a la presidenta Alejandra, ¿cómo se llama? Alejandra, no recuerdo el, el apellido, eh, que aclarara cuál era la postura respecto a eso y me bloqueó en Twitter. Entonces, Honestamente a NEM no le he puesto demasiada atención. Sigo teniendo algo de NEM en mi portafolio, pero no le he puesto demasiada atención. Creo que cuando hay una evidente falta de carácter, oh. mmm, a que no te pierdas, eh, Individuo Digital está preparando un tutorial de la última versión de Dedalus Wallet con Ledger para el domingo. Excelente. Uh, ¿Qué opino de Kraken como exchange? Bastante bueno, eh, Kraken. Bastante bueno como exchange. Eh, creo que no solo eh, ideológicamente, sino en términos de ejecución, en términos de seguridad, bastante, bastante recomendable. Uh, ¿Cuál es tu pronóstico para el 2021 épico o catastrófico? Va a ser un año bastante turbulento pero creo que va a haber enormes oportunidades el próximo año. Eh, turbulento en el frente económico. Eh, sé que hay muchísima gente que está rebosando de optimismo por, la, eh, por el inicio de la distribución de la vacuna y asumen que todo va a volver a la normalidad. La realidad es que no, no va a volver a la realidad, a la normalidad. Eh, entre otras razones, porque buena parte de... Eh, hay sectores enteros que están totalmente devastados y la situación eh, económica sigue siendo extremadamente precaria. Entonces, va a ser un año de mucha turbulencia, pero también va a haber oportunidades enormes el próximo año. Eh, ¿No se podría encriptar una imagen con una contraseña super dura con SHA-256? Eh, sí, pero SHA-256 es un eh, algoritmo de encripción de una sola vía. Eh, puedes eh, demostrar la autenticidad eh, que ese archivo no ha sido modificado. Eso lo puedes hacer con un hash eh, SHA-256, pero no la puedes encriptar para después desencriptarla. Eh, no funciona así. Eh, es unidireccional. Hay otros mecanismos que sí te permiten encriptar y desencriptar eh, utilizando, eh, eh, por ejemplo, un archivo. Eh, con Shadow 56, eh, no. Lo que puedes demostrar con Shadow 56 es que el archivo no ha sido modificado. Porque si eh, tienes una imagen, eh, la encript encriptas ese archivo utilizando Shadow 56, te va a dar una firma. Si modificas ese archivo y lo vuelves a encriptar, ya la firma no va a coincidir. Entonces, para demostrar que el archivo no ha sido modificado, sí puedes utilizar Shadow 56. Si lo que quieres es... Eh, encriptar esa imagen y después poder desencriptarla, eh, Shadow 56 no te va a servir para eso. Uh, en mi caso es intentar responder por qué, es el por qué estudiar o aprender. Algunos dicen que vas a obtener mucho dinero y sin embargo, no ves a esos personajes como Ramajuan, que hizo maravillas por las matemáticas, pero no tiene ninguna aplicación práctica. Eh, eso de que no tiene ninguna aplicación práctica, a lo mejor no tiene ninguna aplicación práctica para ti, pero hay muchísimas funciones matemáticas que, aunque estés desvinculado de la función en sí, la utilizas todos los días. Por ejemplo, muchos de los dispositivos eh, electrónicos que utilizamos están basados en eh, operaciones algorítmicas extremadamente complejas no utilizas tú el algoritmo, no tienes que resolver una ecuación eh, como tal, pero utilizas el, el resultado de la implementación de esas innovaciones. ¿Naciste para ser el guardián de BTC? Eh, no, <risa> no soy guardián el, de BTC, pero mi, mi involucramiento en el sector es totalmente voluntario, es una decisión consciente que hice, una decisión que tomé de forma consciente. No es, no es el destino, definitivamente. Y, me, y llegué a este punto por uh, consecuencia de una serie de decisiones que tomé a lo largo de mi, de mi vida y de mi carrera. Pero no creo que sea destino. ¿Consideras igual de anónimo un cajero humano, criptotienda, cupones canjeables y coin switch? Mm, mm, depende un poco cómo pagas en la criptotienda eh, Cómo compras los cupones canjeables eh, Si la criptotienda tiene una cámara hay, hay distintas consideraciones No los podría poner en la misma categoría ¿Y por qué en las carteras en papel hay que mover todos los fondos? ¿No es una clave privada y una pública como una cartera normal? Eh, sí, pero no puedes hacer el broadcast de la transacción esa es la razón. No puedes hacer el broadcast de la transacción si no tienes algo que esté conectado a internet. ¿Sabes si existe una similitud en el funcionamiento de una computadora y nosotros? Mmm, existen algunas similitudes. Muchas de las... Eh, inicialmente, las, las computadoras trataban de eh, suplir o automatizar eh, funciones que eh, solamente el cerebro humano era capaz de... Realizar y, como producto de el, la inventiva humana, tiene algún sesgo, tiene ciertos sesgos en el que eh, tratamos de modelar o emular uh, ciertas eh, funciones. Se podría saber qué porcentaje tienes en BTC y en Alts. Eh, no, no, pero la mayoría, te puedo decir que la mayoría eh, es Bitcoin. Esa es mi, mi moneda principal y mi interés principal es Bitcoin. Pero en términos porcentuales, no te puedo responder eso. Otra DeFi robada, 8 millones en stablecoin de Rap Finance. ¿Sí? Se, siguen, se siguen acumulando. Espero que los usuarios, eh, los desarrolladores de Ethereum, tomen nota de lo que está haciendo Cardano, de la plataforma que está poniendo a su disposición para que puedan empezar a aportar sus contratos y creo que ya, ya se nos hizo tarde ya son más de las tres te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche eh, si no te has suscrito al canal eh, suscríbete dale like, share y todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo también el domingo vamos a tener eh, la participación de Individuo Digital con su tutorial de Dédalus. Eh, vamos a tener también la participación de Juanse. Y eh, tengo un anuncio importante a la próxima, el próximo proyecto que vamos a lanzar para ayudarte a generar ingresos eh, que puedas empezar a generar dividendos con tus criptomonedas el proyecto, el anuncio, no te lo pierdas este domingo en el resumen semanal y creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima, antes de que me vaya, vamos a checar el precio de Bitcoin al final de la transmisión porque a veces se me olvida está negociándose en 22,847 por mi parte es todo gracias y hasta la próxima